0: Buenos días todavía. Le damos gracias a Dios porque podemos seguir en comunión con Él, buscar su rostro y estar en su presencia. Y vamos a tomar un tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Dios, para bendecir. Hemos bendecido su nombre, vamos a escudriñar la palabra vamos a disponer nuestro corazón, Padre gracias te damos por esta mañana Señor donde nada nos impide buscarte, nada nos impide acercarnos a ti y acercarnos con un corazón confiado, con un corazón humillado delante de ti reconociendo que tú eres Dios en toda circunstancia, que tú eres Señor bajo toda, con toda autoridad y que nada está sobre ti Señor, que tú tomas el gobierno de toda situación, que nada se sale de tu control y que todo se hace conforme a tu voluntad Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, bendecimos los oídos de cada persona que está escuchando y nos preparamos Señor para recibir tu palabra, para que nuestra mente y nuestro corazón estén receptivos a ti y Padre que se cumpla tu propósito de traer aliento, de traer ánimo, de traer dirección, a nuestras vidas, en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a la Biblia, vamos a, al, al Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versículos del 3 al 8, Mateo 24, del 3 al 8 el Señor Jesús dio, Varias veces señales o habló de las señales más bien que habrían de suceder antes de su venida, Jesús prometió venir por segunda vez y los discípulos se acercaron a él y le dijeron, Mateo 24.3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Desde entonces es algo que nos inquieta, el saber cuándo viene el Señor Jesús y saber qué señales habrá antes de que Él venga, de, de, de alguna manera poder saber cuándo serán los tiempos. El Señor Jesús no nos dio específicamente un tiempo en el cual Él regresaría, pero sí nos habló de algunas señales y entonces le preguntaron cuáles serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo… Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí nos da dos señales, una que habrán de venir muchos profetas falsos, muchos que vienen aparentemente en el nombre de Jesús, pero que realmente eh, son falsos profetas y la otra también que habrá guerras y rumores de guerras y que se levantará nación contra nación Pero dice aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores Entonces dentro de las cosas que el Señor Jesús nos dice que habrían de suceder como señales antes de que Él venga Están las pestes están las enfermedades, entendemos como una peste, algo que es mortífero, algo, una enfermedad que se transmite, una enfermedad que, que, no, que no se controla y que transmite eh, también miedo a las personas y que se disemina a través de la población y que causa mortandad y el Señor Jesús habló de esas pestes, ahora desde ya hace algunos Años En este tiempo posmoderno eh, se preveía que, que habrían de venir algunas pandemias, desde al menos alrededor de hace 20 o 30 años el mundo ya hablaba de que esto podría suceder, pero el Señor Jesús desde hace 2000 años nos aseguró que vendrían pestes, que vendrían hambres y terremotos en diferentes lugares, pero dice que todo esto será apenas principio de dolores, que, que no viene el fin todavía. Entonces, como, como iglesia de Dios, tenemos que estar preparados, estar eh, sin ser sorprendidos por todo esto que estamos viviendo. Tenemos que saber que es parte de lo que Jesús prometió y es parte de lo que se habría de cumplir y que nuestros ojos hoy lo están viviendo. ¿Verdad? Es como que todo cambió mucho de una semana para acá y no nos imaginábamos que que íbamos a tener que resguardarnos en casa, que íbamos a tener que algunos dejar de, de ir a trabajar para, para trabajar desde sus casas, otros pues sí están teniendo que trabajar aún a pesar de la contingencia porque sus trabajos lo requieren, pero las cosas han cambiado mucho. Lo que no debe de sorprendernos es que esto sucedía o esto sucedió y sucederá porque Jesús lo prometió Habrá pestes antes de su venida. Versículo 9 de Mateo 24. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta que no lo vives es hasta que realmente sabes lo que pasará en tu corazón. Muchos de nosotros decíamos, sí, yo estoy preparado para cualquier cosa que venga, pero ahora nos agarra tal vez la angustia, la incertidumbre, pensar cuánto va a durar esto, eh, hasta cuándo va a pasar, hasta dónde va a afectar, cuánta gente va a morir, cuántos días voy a tener que estar en mi casa, qué va a pasar con mi trabajo. Verán, muchas cosas se vienen a la mente que nos causan temor, que nos causan incertidumbre y Jesús dijo que por esto y por la maldad de, de, de estos días, el amor de muchos se enfriará, incluso cuando llegue la tribulación, cuando llegue la persecución, dice Jesús que unos se entregarán a otros y que muchos tropezarán, entonces yo creo que es una prueba, yo creo que es un adelanto de lo que vamos a estar viviendo más adelante para saber nuestro corazón qué tan fuerte está, para saber nuestra fe qué tan firme está en el Señor, para ver cómo vamos a reaccionar ante todo esto que se nos viene, porque solamente es principio de dolores. Entonces nos pone a prueba, nos pone en estrés, nos pone en una situación complicada ahora, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar afirmándonos en el Señor, viendo que qué tan firme está nuestro corazón, qué tan grande es el miedo, qué tan fuerte está la fe, si es más grande el miedo que la fe o si la fe se sobrepone al miedo, tenemos que estar preparados para todo lo que venga, tenemos que fortalecernos en el Señor. Una cosa nos debe de quedar clara y es que necesitamos más de Cristo, necesitamos afirmarnos más en Él para que no nos sigan agarrando por sorpresas los eventos de estos últimos tiempos. Versículo 3 se dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces creemos que el fin ya está cerca, creemos que estamos viendo los últimos tiempos de los últimos tiempos, creemos que ya todo esto está ocurriendo porque Cristo viene pronto y eso lejos de ser una, una cuestión que nos cause miedo debe de ser algo que nos cause gozo. Jesús viene, Jesús viene pronto, viene a establecer su reino en este mundo. Tal vez cuando leemos la historia de lo que ha pasado en, en siglos atrás, en donde ha habido pestes y donde ha habido mucha gente que ha muerto, incluso por ahí del, del siglo XIV, el 30% de la población en Europa murió por, por enfermedades, pues… Hoy pensamos que la ciencia está tan avanzada que no nos podría volver a suceder, pero lo estamos viviendo hoy, nos está pasando hoy, la ciencia no está tan avanzada como realmente pensamos y nos está tomando todo esto por sorpresa. Pero de nuevo, a los que leemos la Biblia no debería de tomarnos por sorpresa. Pero Jesús no nos habla todas estas palabras para causarnos miedo, sino nos habla todas estas palabras para causarnos Valentía para animarnos porque dice que el que persevere hasta el fin este será salvo El que logre perseverar hasta el fin, el que logre sobreponerse a todo esto El que logre arraigar su fe en Cristo, el que siga esperando en él, ese será salvo Ese heredará la salvación, no son los que empiezan el camino sino los que terminan el camino Los que van a heredar salvación y luego nos da en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 19, una recomendación y una clave y algo que debemos atesorar en nuestro corazón. Jesús dijo en Lucas 21, 19, «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con tu paciencia ganarás tu alma». Y la paciencia es esa capacidad para sobreponerse a la adversidad. Es esa capacidad para esperar ante la adversidad de una manera en la cual no nos inquietamos, de una manera en la cual no nos desanimamos, no nos decaemos, sino que seguimos adelante. La paciencia es resistir en los tiempos de adversidad y esperar en el Señor sin que nuestra alma se mueva sin que nuestra alma se inquiete, la Biblia dice que nuestro Dios es ancla de nuestra alma, el Evangelio es nuestra esperanza, las buenas nuevas de salvación son nuestro refugio y nosotros tenemos que esperar con paciencia, entonces cuando Jesús dice que nuestra paciencia nos hará ganar nuestra alma, está hablando de permanecer en él, permanecer en la fe, permanecer en Cristo, estar acallado en Él, estar firmes en Él. La paciencia nos hará resistir, la fe nos hará resistir y el que podamos esperar finalmente nos hará ver al Señor. Entonces, en estos tiempos algo que se está desarrollando en nosotros es la paciencia, la paciencia desde ver que no podemos hacer lo que hacíamos hace unos días, la paciencia por estar esperando en el Señor su respuesta, estar buscando su rostro y saber que Él va a intervenir y que algo bueno va a suceder y que algo bueno va a salir de todo esto. La paciencia se desarrolla en medio de las pruebas, la paciencia se desarrolla en medio de la adversidad. Cuando todo va bien, mi paciencia no es probada, pero cuando hay adversidad, entonces es cuando tengo que resistir ante la adversidad y permanecer firme, anclado en el Señor, en sus promesas, volteando mi rostro hacia Dios y esperando en Él. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, aunque ahora es un tiempo difícil, realmente tenemos que estar gozosos, tenemos que estar agradecidos con Dios, porque es algo que nos está fortaleciendo. Esto que estamos viviendo hoy a nivel mundial, fortalece a la iglesia. Fortalece la fe, fortalece la paciencia, no es cómodo, no es bonito pero es algo que nos fortalece y que nos va a permitir salir aún mejor de todo esto, dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, entonces la adversidad prueba la fe y la prueba de fe produce paciencia que es lo que necesitamos, dice Jesús, para también permanecer y encontrar salvación. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquel que dice, no, yo ya voy a salir como si nada, yo ya voy a hacer las cosas como antes, a mí no me importa lo que está pasando, eh, quiere decir que su paciencia no resistió porque está haciendo lo que él quiere o lo que ella quiere y no está aguardando a las cosas que las autoridades nos dicen y esperando la respuesta de Dios, nuestra paciencia está siendo formada porque nuestra fe está siendo probada y nuestra fe está siendo probada porque estamos viviendo en una adversidad, entonces lejos de hacernos daño esto nos está haciendo bien a nuestra alma, es algo que Dios está permitiendo que pase para que nuestra alma sea fortalecida, para que nuestra fe sea desarrollada y para que podamos ser aún más fuertes en el Señor. Nuestro interior se va fortaleciendo, aunque tal vez no es cómodo, no es bonito, no es agradable lo que estamos viviendo, pero es algo que si nos arraigamos en el Señor va a producir algo bueno, un fruto bueno, dice Santiago que la paciencia tenga su obra completa, no te salgas del proceso, no violentes el proceso, no digas, no te rebeles contra Dios y digas yo voy a hacer ya lo que yo quiera, no, no digas yo ya mejor no voy a seguir a Cristo, no, deja que la prueba termine su proceso y deja que haya un fruto bueno en tu vida, ahora ¿cómo puedo Enfrentar la adversidad, hay dos cosas que hay que hacer, la primera Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios, entonces ante toda esta prueba que estamos viviendo, ante toda esta adversidad lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios, someternos a Dios, revisar nuestra vida, revisar nuestro corazón, ahora que estás más tiempo en tu casa, más tiempo tal vez eh, tienes para orar y para reflexionar sobre tu vida, sométete a Dios, piensa qué cosas están fuera del orden de Dios en tu vida y somételas a Dios, vuélvete a Dios, regresa a Dios de nuevo. Entonces la primera cosa que tienes que hacer es someterte a Dios y la segunda, dice la Biblia, resiste al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo y como consecuencia, dice, huirá de vosotros. Hay algo que tiene que haber en nuestra mente y en nuestro corazón, y es la fe y la certeza de que vamos a salir de esta De que vamos a salir adelante De que esta contingencia, esta pandemia No va a acabar con nosotros Porque de hecho no puede acabar con nosotros No puede destruirnos Jesús dijo que no tengamos miedo a aquel que puede matar el cuerpo Sino que temamos solo a aquel que puede matar el alma Esta pandemia no puede destruirnos no puede acabar con nosotros, entonces hay que tener la convicción de que vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos, la probabilidad de que seamos contagiados es muy reducida y no por esto vamos a salir a la calle y vamos a, a hacer las cosas que, que antes hacíamos, pero tenemos que también tener eh, conocimiento y saber que primero la probabilidad de que yo sea contagiado es, es pequeña. Segundo, Dios es mi protección, Dios es mi fortaleza, Dios no va a permitir que algo opere en contra mía y que me destruya. Y tercero, si llegare a contagiarme, yo sé que Dios no me va a dejar y si este fuera mi tiempo para partir con el Señor, aún con eso ese virus no me puede destruir porque yo sé que voy a heredar la vida eterna. Entonces, tiene que haber en tu mente y en tu corazón una convicción de que vas a salir adelante, de que vas a salir de esta. Entonces, sométete pues a Dios, resiste al diablo y ten la certeza, huirá, huirá de ti. El diablo huirá de tu vida. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de tu vida. Entonces, enfrentemos esta situación sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo y con la convicción de que vamos a salir adelante, de que vamos a triunfar, de que vamos a salir victoriosos, de que esto no nos va a debilitar, nos va a fortalecer, nos va a hacer más fuertes en el interior, nuestra fe se va a fortalecer, nuestra paciencia se va a desarrollar. Ahora, algo que nos queda claro es que Muchas cosas en las que confiábamos son frágiles, muchas cosas en las que creíamos que teníamos seguridad realmente no lo son, no son lugares confiables, no son lugares en donde podamos refugiarnos, nuestro propio cuerpo es frágil, nuestra propia vida en esta tierra es frágil y la palabra de Dios nos enseña algo, todo lo que sea movible será removido. Todo lo que sea movible será conmovido y al final solo va a permanecer lo que es inconmovible, solo va a permanecer lo que es eterno. Nosotros que solíamos ser felices, a lo mejor ahora que no puedes ir al centro comercial y eso te causa depresión, no puedes ver a tus amigos y eso te causa depresión, no puedes salir a la calle y eso te causa depresión, quiere decir que mucha de tu felicidad estaba, estaba puesta en todo esto que es Temporal ¿Y qué tanto de tu felicidad y de tu confianza está puesta en lo que sí realmente es eterno? Hebreos capítulo 12 versículo 25 dice Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra Mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos La voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. No solo la tierra será conmovida sino también el cielo será conmovido. Cuando Dios mandó las plagas a Egipto la Biblia dice que Dios estaba juzgando a los dioses de Egipto. Entonces Dios no solamente conmueve la tierra sino que a nivel espiritual hay una gran conmoción. El diablo sabe que le queda poco tiempo, el diablo sabe que le queda poco tiempo que será echado al infierno junto con sus demonios. Entonces hay una conmoción y, y vendrá una conmoción más grande de la tierra y de los cielos. Dios está estableciendo su autoridad y su poder. Dice el versículo 27 y, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, algo que está quedando en evidencia en estos días, es que realmente nadie nadie es tan poderoso como parecía, nada es tan duradero como parecía, nadie tiene el control de las cosas como parecía decir, todo lo que sea conmovible será conmovido, todo lo que sea movible será removido y quedará solo lo inconmovible, Dios está haciendo temblar a esta tierra, Dios está haciendo temblar a los reyes de la tierra, hay gobernantes que ya están contagiados, hay primeros ministros, hay ministros de salud que están contagiados y personas famosas que están contagiadas, ¿por qué? porque no podemos poner nuestra confianza en algo que es tan inseguro, ni nuestra fama, ni nuestro poder, ni nuestro dinero nos pueden salvar, solamente Dios, entonces Dios hará que todas las cosas movibles sean removidas para que quede solo lo inconmovible y ¿qué es lo inconmovible, el reino de Dios es inconmovible Tú y yo estamos recibiendo un reino que es inconmovible, hemos entrado a un reino que es inconmovible y hoy en día más que nunca tenemos que estar arraigados a ese reino, tenemos que estar pegados a Dios, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Colosenses 3, del 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra entonces de nuevo toda esta, esta situación nos hace pensar qué tanto estábamos buscando las cosas de la tierra y qué tanto estábamos buscando las cosas del cielo qué tanto estamos arraigados a las cosas de esta tierra y qué tanto a las cosas del cielo cuando tenemos una amenaza de muerte ahí es donde se prueba nuestra fe Ahí es donde se prueba el saber si estamos arraigados en el Señor o no. Si realmente puedo decir, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como dice también, que aunque anduviere en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque Él estará conmigo. Lo que estamos pasando ahora es un valle de sombra de muerte. No estamos enfrentando la muerte en sí, pero sí una sombra de muerte, una amenaza que nos dice que tal vez podemos morir prontamente pero es solamente una sombra de muerte, entonces podemos decir como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿qué tanto estoy arraigado a estas verdades espirituales y qué tanto hoy me está conmoviendo toda esta situación? El llamado es a regresar a Dios, el llamado es a buscarlo más a Él, el llamado es a pasar más tiempos con Dios y arraigarnos en su fe, y en sus promesas, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día se manifestará completamente la gloria de Dios en nuestra vida. Y ese día será el día de nuestra completa redención. Entonces, ante la crisis que estamos viviendo no hay que perder la fe y la esperanza. No dejemos que esto nos haga temblar, no dejemos que esto nos haga tener pánico, no dejemos que esto nos aleje de nuestras promesas de Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios es Dios en estas circunstancias, Dios no ha dejado de ser Dios, Dios no está nervioso por esta pandemia, Dios no está alterado por esta pandemia, Dios no lo agarra por sorpresa. Dios sigue estando sobre todas las cosas, Dios sigue gobernando sobre el mundo Entonces hay que afirmarnos en Él Algunos consejos prácticos que nos da la Biblia Primero en Proverbios 22.3 Dice que el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño Pero Ya se ha dicho mucho hasta el cansancio que algunos países no hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades y por eso el virus se esparció tanto y por eso hay tanta gente contagiada, porque mucha gente no hizo caso de las recomendaciones. Entonces, el avisado, que también podríamos decir el abusado, el que es listo, ve el mal y se esconde. Entonces, hoy en día es tiempo de tomar precauciones, de tomar algunas cambiar algunos hábitos de nuestra vida y obedecer lo que las autoridades nuestras nos están diciendo porque esas autoridades no olvidemos que son puestas por Dios, más los simples pasan y reciben el daño. ¿Quiénes son tal vez los que han recibido el daño? Mucha de la gente que ha sido contagiada tal vez fue, fue gente que no hizo caso a las indicaciones, Tal vez algunos otros no se dieron cuenta, no sabían, pero algunos otros actuaron con negligencia o dijeron, esto no, no es cierto y yo voy a hacer lo que simplemente siempre estoy acostumbrado a hacer. Entonces, tomemos precauciones, seamos prudentes, actuemos con prudencia. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría más el necio manifestará necedad, entonces hay que proceder con sabiduría, hay que conocer las cosas, hay que saber a lo que nos estamos enfrentando, hay que arraigarnos en la palabra de Dios y hay que actuar con sabiduría, hay que pedirle dirección a Dios, no simplemente decir, ah pues yo voy a hacer todo lo que estoy acostumbrado a hacer, a mí esto no me espanta, vimos algunas fotos, del de fin de semana pasado que hubo un concierto en la Ciudad de México y había unas, unas personas que sacaban ahí unas groserías y diciendo a nosotros el virus no nos hace nada, verdad poniendo ahí algunas groserías esa es una actitud como dice aquí de una persona necia el necio manifestará su necedad pero el sabio manifestará la sabiduría de Dios entonces la Biblia dice también que, que no andemos como los insensatos, sino como sabios y entendidos de las cosas de Dios. Tenemos que actuar con prudencia ante todo esto. ¿Por qué el día de hoy decidimos, eh, guiados por el Señor, a no tener una reunión aquí? Aunque no somos muchas personas, ¿verdad? Porque hoy en día es obligatorio que no se hagan reuniones, pero de más de mil personas, bien pudimos haber dicho, pues somos menos de mil, podemos tener una reunión. Pero ¿por qué estamos tomando estas medidas? Pues para también ayudar, animar a otras personas a que tengan cuidado, a que sean prudentes, no queremos muchas muertes en nuestro país, no estamos preparados para tener una contingencia médica, no queremos que se saturen los lugares de, donde hay, se imparte salud, como las clínicas o los hospitales. No queremos que haya muchos muertos en nuestra nación. Entonces, actuemos con prudencia, actuemos con sabiduría. Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, tampoco creamos todo lo que se nos dice. Examinemos toda, toda noticia que llega a nosotros y. Actuemos con sabiduría, no creamos simplemente todo lo que se está diciendo, pero sí analicemos, pesemos las opiniones y entonces actuemos con sabiduría. Pero la parte, la parte espiritual es la que más eh, la, que, la que más tenemos que ahora enfatizar: el acercarnos a Dios tenemos que ver más allá de esta contingencia, tenemos que, nuestros ojos tienen que ver no solamente el por qué, sino el para qué y qué podría suceder después de esto y, y para qué Dios está permitiendo todo esto. Primero Romanos 8:37 al 39, dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordemos quiénes somos, que esta situación no nos quite nuestra identidad, somos más que vencedores, ante toda esta situación somos más que vencedores, vamos a salir vencedores una vez más, Sí vamos a pasar por la prueba pero vamos a salir en victoria, no hay forma en la que no salgamos en victoria, no hay forma en la que no salgamos más que vencedores ante esta situación… Por lo cual, dice la Biblia, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y ahí en ninguna otra cosa creada entra el coronavirus, nada, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar de la victoria. Vamos a tener victoria en todo esto, vamos a tener victoria, vamos a, a ver la gloria de Dios en medio de todo esto. Seamos buenos administradores, como, como lo fue José, instruido por Dios. Muy seguramente, tu vida y mi vida no van a terminar en esta contingencia. Yo estoy creyendo que ninguno de nosotros va a morir en esta contingencia, yo estoy confiado en el Señor que ninguno de nosotros será contagiado. De nuevo, no por eso vamos a salir a la calle y vamos a exponernos, ¿no? pero estamos confiados en el Señor, entonces tenemos que mirar más allá de esto, cuando esto pase, ¿verdad? ¿cómo tomo Medidas para que cuando esta contingencia se termine Pero el mundo continúe y la historia del mundo continúa Y mi vida va a continuar ¿Cómo debo de tomar medidas para que las cosas vayan caminando mejor? Dice Génesis 45.4 Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron y él dijo Yo soy José vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Sabemos la historia, fueron siete años buenos siete años de abundancia en Egipto, pero luego vinieron siete años de sequía, en donde pues la gente dependía 100% de la agricultura y no se podía sembrar y cosechar, hubo una gran sequía, siete años de escasez y José fue instruido para administrar la riqueza de siete años y que esa riqueza de siete años alcanzara para los siete años de escasez y de sequía. Entonces, algunos están recomendando, vayan a las tiendas, compren mucha comida para y la pregunta es ¿para cuántos días puedes comprar comida? Yo creo que sí hay que minimizar las visitas a los mercados, minimizar las visitas al supermercado, ir y comprar lo que puedas tal vez para una semana o no sé, para varios días, pero la realidad es que no vas a poder comprar para siete años, no vas a poder comprar para cinco años ni siquiera vas a poder comprar para un año. Entonces, ¿qué es lo que hay que administrar? Lo que hay que administrar es el dinero, lo que hay que ahorrar es el dinero, lo que hay que prever es que ya la economía mundial está siendo afectada por esta pandemia, el, mucha industria en China se detuvo y China es uno de los grandes motores de la economía mundial, entonces la economía está ahora ya sufriendo las consecuencias y va a tomar un tiempo para que vuelva a haber crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que administrar? Bueno, primero tengo que administrar mi salud, tengo que cuidar mi salud. Ahora es un buen tiempo para pensar qué tan, qué tan en forma física me agarran estas, esta contingencia. ¿Qué cosas tengo que cambiar? Mis hábitos alimenticios, hacer ejercicio cuidar mi salud, dormir mejor, descansar, etcétera. Otra cosa que tengo que administrar es mi tiempo, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo le estoy dando a las cosas de Dios? ¿Qué tanto tiempo estoy pasando buscando al Señor? ¿Qué tanto tiempo buscando a mi familia? ¿Qué tanto tiempo trabajando? ¿Y cuánto tiempo de ocio? ¿Y cuánto tiempo estoy perdiendo en cosas que no debería de hacer? Y la tercera cosa que hay que administrar es el dinero. Ahora hay que detener gastos que no son necesarios, hay que detener fugas, hay que administrarse correctamente, hay que seguir eh, siendo fieles con el Señor en nuestros diezmos y ofrendas y hay que cuidar de tapar toda fuga que esté en nuestra vida, no son tiempos para despilfarrar, son tiempos también para cuidar tu trabajo, para cuidar tus clientes, que Dios te dé sabiduría, cómo puedes también salir adelante en, en esta situación y que Dios bendiga tu economía. Es algo que vamos a estar orando también, que no falte la bendición de Dios, que no falte la provisión de Dios, que nadie se quede sin trabajo y que podamos salir adelante de todo esto. Eh, José le dijo a sus hermanos, faltan todavía cinco años de escasez, Ahora no estoy diciendo yo que van a venir cinco años de escasez, simplemente tengamos conciencia de que viene un tiempo difícil, no sabemos si será un año o unos días o unos meses, no sabemos pero sí estemos preparados para eso. Y ha circulado en esta semana un versículo en Isaías 26.20, que dice anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Eh, tenemos que ser testimonio de fe, tenemos que ser testimonio de obediencia a las autoridades y por eso de nuevo no estamos teniendo reuniones presenciales y tenemos sobre todo que guardarnos y buscar el rostro de Dios. Si vas a estar en tu casa estos días, no te pongas a ver serie tras serie, ponte a orar, ponte a leer la palabra de Dios, ponte a buscar el rostro de Dios, es lo que más se requiere hoy en día, estar orando, estar buscando el rostro de Dios, el Señor le dice aquí al pueblo, entra en tus aposentos, escóndete un poquito pero no dice métete a Netflix y ponte a ver las series de Amazon y todo eso, no, métete en tu aposento y busca el rostro de Dios, me recuerda la historia de aquella viuda que estando en una situación de escasez y de sequía, el profeta le manda a encerrarse junto con sus hijos en su casa y ahí empezó a fluir el aceite, entonces cierra tu puerta métete en tu aposento, ponte a orar, ponte a buscar el rostro de Dios, intensifiquemos las oraciones, intercedamos por los que están contagiados, oremos poniendo vallados alrededor de nuestra nación, oremos por otros países como Italia, como China, como el mismo Estados Unidos, como España, que están teniendo una situación incontrolable, oremos por ellos, entonces aprovechemos este tiempo para buscar el rostro de Dios. Los malos tiempos para el mundo pueden ser buenos tiempos para la iglesia. Recuerda que en México, por ejemplo, después del sismo de 1985, vino un avivamiento a nuestra nación, mucha gente se acercó a Dios, mucha gente y fue en esos años que la iglesia creció mucho, porque muchos... Muchos reconocieron que estaban alejados de Dios y se acercaron al Señor, entonces oremos que estos malos tiempos para el mundo sean buenos tiempos para la iglesia, no en el sentido de que nos vamos a alegrar de la, de la, de la destrucción del mundo, no, sino en el sentido de que en estos tiempos mucha gente se ha movido a acercarse a Dios, a buscar al Señor. Segunda, segundo de crónicas 7.14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sé que es un versículo que nos han puesto en redes sociales, que lo hemos leído una y otra vez, pero cuántos hemos hecho lo que dice el versículo, humillarnos delante de Dios examinar nuestros caminos, reconocer nuestros pecados delante de Dios y clamar porque Dios traiga sanidad a esta tierra este es el tiempo de la iglesia, esto es lo que tú y yo podemos hacer ahora tal vez nuestra labor no será vista por el mundo verdad porque vamos a estar en nuestras casas orando, humillándonos delante de Dios pero nuestra acción será vista por el cielo y Dios actuará, Dios promete que si el pueblo hace todo esto, Dios va a perdonar y Dios va a sanar la tierra. Tenemos que reconocer que hoy en día hay muchas cosas que el mundo hace que están en contra de la voluntad de Dios. Hay una gran cantidad de abortos, hay una gran cantidad de violencia, homicidios, etcétera. Tenemos que pedirle perdón a Dios por todo esto, porque todo esto ha maldecido la tierra, todo esto causa muerte, todo esto abre puertas para que el diablo cause estragos en la población. Romanos 8, 18, dice por pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Nos habla en este contexto, nos habla del tiempo en el cual vamos a recibir completa redención y el reino de Dios se va a establecer en nuestras vidas completamente. Pero ahora mismo el mundo requiere la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo? En oración, buscando al rostro de Dios. Mucha gente no se acerca ahora a Dios porque no sabe cómo pero la iglesia sabe cómo acercarse a Dios, sabe cómo interceder, sabe quién sí puede detener esta pandemia. Los gobiernos no saben cómo detener la pandemia, están haciendo su mejor esfuerzo, pero todo el mundo está con temor y hay un Dios que sí puede detener todo esto. Y la manifestación de los hijos de Dios se requiere para que esto termine y para que haya un buen fruto, un buen fruto de arrepentimiento, un buen fruto para que el mundo no se obstine en su corazón en seguir haciendo lo malo, para que la gente no se obstine en su corazón de seguir en su camino equivocado, sino para que su corazón sea movido a arrepentirse, movido a arrepentimiento, movido a acercarse a Dios, eso es lo que tenemos que orar, oremos por una manifestación del reino de Dios, eh, oremos para que el Señor se manifieste en medio de estos tiempos Esther 4.14 cuando había una amenaza de muerte para el pueblo judío Mardoqueo le dijo a Esther porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino para esta hora hemos llegado tú y yo para interceder, para ponernos en medio de los vivos y de los muertos como lo hizo Aarón, corrió al altar, trajo fuego y se puso en una línea en medio de los muertos y de los vivos y la Biblia dice que la mortandad se detuvo cuando Aarón se paró entre los vivos y los muertos. Hoy es tiempo de que la iglesia se ponga a interceder más aún que estar viendo mensajes en las redes sociales y luego publicar está bien hay que, hay que difundir la palabra de Dios pero una cosa no puede faltar, la oración, la intercesión párate entre los vivos y entre los muertos corre al altar de Dios por fuego y ponte a interceder por la gente, por este mundo por los que van a morir para que antes de que mueran se arrepientan y por los que van a seguir viviendo para que sus corazones sean tocados y movidos a arrepentimiento Y no sean obstinados Entonces para este tiempo hemos llegado tú y yo para esta hora hemos llegado tú y yo. Conocemos aquel que dijo en Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Tenemos que confiar en estas palabras. Tenemos que ayudar a otras personas. Ahora es un buen tiempo para que la gente se arrepienta. Ahora es un buen tiempo para que las personas vengan al arrepentimiento. Segunda de Corintios 6.2 Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación, muchos han criticado al presidente de nuestro país porque sacó una imagen y dijo que esa imagen le protegía y alguien dijo que lo está viendo como un amuleto y la realidad es que mucha gente de este país y de este mundo ve a Dios como alguien a quien puedo recurrir en tiempos de problemas, simplemente, pero solamente para apagar un fuego y cuando eso pase me vuelvo a alejar de Dios y Dios no es ni un amuleto y Dios no es ni un apagafuegos y Dios no es alguien a quien solamente vas a recurrir cuando tengas problemas una enseñanza que debe quedar en tu corazón y que puedes sacar provecho de esto ahora es que Dios está ahí, que Dios te creó y que Dios quiere tener una relación personal contigo y que el propósito máximo en esta vida es ese, que tengas una relación con Dios, que alcances a conocer a tu creador y que alcances a reconciliarte con Él. Esa es, esa es la mayor enseñanza, no solamente de esta contingencia, sino de toda tu vida. Si en toda tu vida alcanzas a reconciliarte con tu creador se, se habrá cumplido el propósito más importante de tu vida si en toda tu vida no alcanzas a reconciliarte con tu creador a conocerle, a arrepentirte y a tener salvación por medio de Jesús entonces aunque hayas logrado muchas otras cosas no habrás cumplido el principal propósito para el cual estás aquí en la tierra entonces Quisiera tomar un momento para orar y para que escudriñemos nuestro corazón y nos volvamos a acercar a Dios, nos volvamos a acercar al Señor. Todos somos llamados en medio de, de, esta, de esta contingencia, de esta prueba, de esta adversidad. Todos somos llamados a revisar nuestros caminos. Todos somos llamados a regresar hacia Dios de nuevo. Todos somos llamados a buscar su rostro. A humillarnos delante de Él Yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojos un momento Levantes tus manos y te pongas a cuentas con Dios Si tú quieres seguir mi oración lo puedes hacer Si tú quieres hacerlo en tus propias palabras lo puedes hacer Amado Padre damos gloria a tu nombre Señor gracias porque en medio de la prueba Nuestra fe es probada y nuestra paciencia es desarrollada Gracias te damos, Padre, porque en medio de todo esto tú no estás buscando nuestra destrucción, tú estás buscando nuestro arrepentimiento, tú estás buscando el que cambiemos nuestros caminos, tú estás buscando el que nos volvamos a ti. Señor, gracias porque esto es una llamada de atención más que un juicio que trae destrucción. Yo creo, Señor, que... Para los entendidos Esto no es para destrucción Esto es para salvación Para arrepentimiento Señor yo levanto delante de ti Nuestros corazones Pongo en tus manos nuestras vidas Jesús Te confieso como mi salvador Te confieso como mi Señor Creo en ti Jesús, creo en la cruz En donde tú fuiste Clavado, en donde tú fuiste Asesinado, pero en rescate por la nuestra tú diste tu sangre por nosotros yo creo en ese sacrificio yo me acojo a ese sacrificio yo me refugio en ese sacrificio y yo creo en la salvación por fe en Jesús no en mis obras sino por la fe en Jesús y Padre oramos por la gente del mundo, oramos por las personas que están Ahora padeciendo también. Para que vengan a un momento de arrepentimiento. Para que vengan a un momento de salvación. Para que se cumpla tu propósito de salvación. Oramos por nuestra nación y oramos por todo el mundo. Señor, que no te quedes sin testimonio. Que en este tiempo muchos vengan a arrepentimiento. Acepten el sacrificio de Jesús y tengan salvación. Que se den cuenta que sus obras no les alcanzan para cubrir sus malas obras, sino que tienen que confiar en ti. Y oramos Señor Jesús que nos guardes de todo mal y que cumplamos el propósito, porque para esta hora hemos llegado, para interceder, para orar, para estar firmes en ti. Señor, creemos que no sufriremos pérdida estamos confiados, no tendremos pérdida en, estas, en esta situación que estamos viviendo tú nos proveerás, tú guardarás los empleos los trabajos, los negocios tú nos ayudarás, tu provisión no va a faltar y Señor, creemos que estarás con nosotros en la recuperación de la economía mundial y de este país en donde nosotros vivimos. Padre, guarda por favor especialmente a mis hermanos mayores, sean librados de toda mortandad, sean librados de todo virus en el nombre de Jesús, y tu pueblo sea cubierto con la sangre preciosa de Jesús. Y Señor, que este virus sea contenido, detenido en el nombre de Jesús, que no haya más contagios en nuestra nación que no se haga exponencial el número de contagiados sino que veamos tu gloria que sea evidente para esta nación que tú estás actuando y que haya en nosotros arrepentimiento y humillación para que tú sanes esta tierra para que tú sanes esta nación Señor que tus palabras nos den aliento en cada día de esta semana y que estemos pegados a ti y que no perdamos comunión que esto no nos haga alejarnos de ti sino al contrario que tu Espíritu Santo opere en nosotros de manera que nuestro corazón se acerca más a ti Señor y a ti damos la gloria no dejaremos de alabar tu nombre no dejaremos de adorarte no dejaremos de confesar tu nombre y de decir que tú eres santo y que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y tu verdad por las generaciones. No dejaremos de alabar tu nombre y de bendecirte, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, y porque tú estás encima de esta pandemia y encima de.